0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Ich seite oh, ich jetzt wäre mit Sören im Studio. Hallo Sören. Hallo. Wir haben uns das letzte Mal ja über, wir stuppen mal so ein bisschen in Golf rein und so weiter unterhalten. Und da fiel dann auch so ein Begriff Platzreife. Platzreife-Kurs, den habe ich machen müssen. Warum muss ich denn so einen Platzreife-Kurs überhaupt machen? Wieso hast du mich genötigt dazu?
1: Also im Grunde genommen ist die Platzreife ähm, ja die Eintrittskarte in den, in den Golfsport, bzw. in die Golfclubs, um auf den Golfplatz zu kommen. Ähm, manche sagen auch, dass es so ein bisschen der Führerschein ist, um Golf spielen zu können. Es geht eigentlich im Grunde genommen darum, dass wir in Deutschland eine gewisse Regelung haben wollen vom Deutschen Golfverband. Ähm, dass man eine gewisse Grundkenntnis hat, um auf den Golfplatz zu kommen. Ich sag mal, ja, auf dem Golfplatz könnte es rein theoretisch, wenn sowas nicht geben würde, gefährlich zugehen. Ähm, wenn du so einen Golfball mal abbekommst, wird das sehr schmerzhaft. Hm. Ähm, von daher ist es so, dass in der Platzreife verschiedene Sachen angesprochen werden. Du hast es mitgemacht ähm, von Theorie über die Praxis, ähm, wie ist ein Golfplatz aufgebaut, dass der Spieler oder die Spielerin wirklich einmal so die Grundkenntnisse gezeigt bekommt.
0: Wenn wir von der Platzreife reden, dann reden wir ja auch davon, äh, es muss ja irgendeiner dann letztendlich äh, das Zertifikat ausstellen und man kriegt dann so einen dgv da hängt da bei mir Sehr an der Wand. Sensationell. Äh, DGV-Platzreife, Olli Kirch hat bestanden.
1: Wie läuft so eine Prüfung ab? Ja, wir haben zwei Prüfungen im Grunde genommen. Wir haben einmal die theoretische Prüfung, das ist das, was du gerade schon mal besprochen hast oder angesprochen hast mit der sogenannten App, wo der Spieler sich alleine vorbereiten kann, aber natürlich, wenn wir dann auch gemeinsam auf den Platz gehen, diese Platzbegehung machen, ähm, wo ich den Golfplatz generell erkläre und dann auch die Regeln nochmal erkläre, ähm, was dann in der Prüfung halt abgefragt wird. Bei dieser App, die du beschrieben hast, gibt es ein super ähm, Tool, das ist äh, der Prüfungsmodus. Das heißt, du kannst zu Hause selbst schon mal ausprobieren, würde ich die, die Prüfung überhaupt bestehen oder nicht. Und dann sind da mit relativ vielen Erklärungen, sogar Beispielvideos äh, mit dabei, wo du dir das genau angucken kannst zweite Prüfung ist die praktische Prüfung. Heißt, wir gehen ähm, zusammen auf den Platz und spielen, simpel gesagt, eine Runde. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt eine gewisse Punkteanzahl, ähm, die du erreichen müsstest oder musst, um die Prüfung zu bestehen. Ähm, das ist machbar. Hast, hast du ja selbst ja. erlebt. Das ist äh, ja. wirklich machbar, ähm, wenn man sich da wirklich einigermaßen darauf vorbereitet hat. Von daher, das sind die zwei Prüfungen und dann sollte es eigentlich äh, passen, sodass du dann Dein Zertifikat, was du an der Band Ja, auch bekommst. Ja, hängt da gut, finde ich. Ähm, Führerschein,
0: Auto, da habe ich ja einmal den Lehrer, den ich bezahlen muss, die Fahrstunden und die Prüfung ist extra.
1: Äh, wie sieht das beim Golf aus? Wir machen das bei uns so, kann ich jetzt nur von uns sagen, dass wir einen Gesamtpreis haben. Das heißt, sind alle Prüfungen mit dabei. Das Einzige, was man sich dann äh, noch kaufen muss, ist im Grunde die App, wenn man die nutzen möchte oder das Buch, das ist das Passende dazu. Es gibt auch eine kostenlose Variante über die Seite des Deutschen Golfverbandes auf der Internetseite. Ähm, die, wir wären kostenlos, aber ich glaube, es ist heutzutage immer echt ganz praktisch, wenn man die App auf dem Handy hat, dann ja. kann man auch abends auf der Couch einmal kurz ein bisschen durchklicken. Das stimmt wohl. In der Tat. Jetzt hast du,
0: natürlich braucht man zum Golf ja auch Schläger, aber die musste ich ja auch noch nicht kaufen. Also Nein. Schläger hast du erstmal en masse da, die dann also jeder, der eine Prüfung oder generell erstmal üben möchte,
1: äh, dann nutzen kann. Genau, innerhalb des Kurses stehen die Schläger zur Verfügung, keine Frage. Ähm, es ist auch so, wie ich es jetzt auch gesehen hat, dass selbst wenn nach dem Kurs noch ein paar Schläger zur Verfügung stehen, das ist immer kostenlos bei uns ähm, und dann innerhalb des Kurses besprechen wir dann schon mal, was man für Schläger jetzt nach dem Kurs sich anschaffen sollte, weil das ist schon ein relativ wichtiges Thema, was aber jetzt glaube ich zu groß werden würde, eher wieder ein Thema für ähm, den einen oder anderen Podcast, ja, den wir dann noch machen genau. werden, die andere folgen. Und ähm, genau, aber Schläger haben wir ja erstmal da. Und ansonsten, ich habe ja beiden verloren und äh, der kommt immer wieder. Der kommt immer wieder.
0: <lacht> ja, die äh, Theorie ist in der Tat, man muss ein bisschen lernen. Das, das kann ja auch eigene Erfahrung sagen. Man muss ein bisschen lernen, man, man schafft sich vielleicht auch ein kleines Buch an. Es gibt aber auch eine App. Ganz genau. Ja. Und da kannst du ja auch reinschauen. Und also die Theorie, die schafft man. Ich hatte mehr Sorge vor der Praxis tatsächlich. Mhm. Ähm, ob man das alles so schafft, aber auch da kann ich eigentlich jedem, der noch nie Golf gespielt hat, durchaus ein bisschen die Hemmungen nehmen. Also selbst ich habe es geschafft. Ähm, also es ist zu schaffen. Ja. Ähm, was gibst du denn für so eine Regel, äh, Studenten würden sagen Regel Studienzeit, aber was gibst du für so eine Regel Lernzeit äh, vor? Was meinst du, wie lange braucht man?
1: Also es wird ja von bis angeboten. Äh, es gibt Golfclubs oder Golfhotels, die das wirklich am Wochenende anbieten, so eine Platzreife. Ähm, muss ich jetzt persönlich sagen, bin ich jetzt nicht der Riesenfan von, ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir wirklich was Neues erlernen, eine sehr schwere Bewegung kann man auch so sagen, erlernen müssen. Und ähm, das braucht ein wenig Zeit. Also wenn ich das empfehlen würde, wenn mich jemand anspricht, dann sage ich immer so anderthalb Monate. Ein bis anderthalb Monate sollte man die auf jeden Fall Zeit nehmen, um das ähm, die Trainerstunden, die man dann hat, oder den Golfkurs, den man dann hat, da drin einzuplanen. Zusätzlich kommt natürlich, muss man jetzt nichts äh, nicht, nicht so vormachen, die eigene, das eigene Training dazu, dass man sagt, okay, jetzt habe ich zwei Trainer schon mit der, mit der Gruppe, mit dem Kurs und dem Trainer, aber man soll natürlich auch das, was wir ähm, ja zusammen im Kurs erarbeitet haben, selbst nochmal probieren. Das ist wie in der Schulzeit. Also mhm. Man hat ja nicht nur in der Schule im Unterricht gesessen, sondern hat dann idealerweise auch zu Hause mhm. äh, noch ein bisschen gelernt. Schon schön gesagt, <lacht> schön gesagt. So, jetzt
0: steht ja immer da DGV-Platzreife. Das habe ich mich tatsächlich auch schon befragt. Ähm, muss es der DGV
1: sein, also der Deutsche Golfverband? Es sollte. Also es ist ähm, so, dass die Platzreife vom Deutschen Golfverband, die DGV-Platzreife, ein einheitliches System ist. Das heißt, wir haben gewisse Richtlinien, was wir machen müssen. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, mit den äh, Punkten, dass man eine gewisse Anzahl von Punkten spielt. Und es ist halt so, dass der, die DGV-Platzreife auch von allen Golfclubs, die zum Golf, Deutschen Golfverband gehört, oder gehören, was ja fast bei jedem Golfclub, oder ich würde es fast ja, ich bei jedem Golfclub äh, hm. sagen, der Fall ist, ähm, die müssen diese DGV-Platzreife anerkennen. ist halt so, dass du ähm, diese Platzreife eine Gültigkeit von zwei Jahren hat, wenn du dich in der Zeit angemeldet hast in einem Golfclub, weil dann kriegst du ja auch erst ein sogenanntes Handicap. Ähm, deswegen würde ich immer darauf achten, wenn ihr irgendwo eine Platzreife macht, achtet bitte darauf, dass das die DGV-Platzreife ist. Dann habt ihr wirklich ein, ähm, ein sicheres äh, Tool, womit ihr in die Golfclubs gehen könnt und sagen könnt, guck mal, ich habe die gemacht.
0: So, jetzt habe ich ähm, überlegt, nächstes Jahr nach Südtirol zu fahren, habe ein bisschen überlegt und geguckt und getan und gemacht und da gibt es tatsächlich ja auch in Südtirol Golfhotels, die dir diese Golfplatzreife anbieten. Mhm. Würdest du davon abraten, also Urlaub
1: machen, ja, in Südtirol, aber die Platzreife vor Ort machen, wäre vielleicht nicht so clever da. Tatsächlich gibt es die äh, DGV-Platzreife auch im Ausland, also du könntest auch rein theoretisch nach Mallorca fliegen, da gibt es auch die ein oder andere Golfschule, die DGV-Platzreife ähm, anbietet und abnimmt. Von daher muss man sich auch da dann nochmal informieren. Aber man muss gucken, man muss drauf achten. Ja, ich würde es machen. Also ich, ich hatte schon Situationen, wo Schüler bei mir sagten, guck mal, ich habe eine Platzreife, ich bin aber dann da zu dem Golfclub, Golfclub gegangen und die haben die nicht akzeptiert und mussten dann bei mir die Platzreife nochmal neu machen, damit sie dann da wirklich spielen können. Deswegen, man ist immer auf der Sicherungseite, wenn es wirklich die DGV-Platzreife ist. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, wir uns fragen auf jeden Fall.
0: Guter Plan. Braucht man denn immer einen Trainer dann noch da an seiner Seite?
1: Ich, gut, jetzt bin ich Trainer. Ich würde es natürlich empfehlen. Ja, ist klar. Tu äh, mal so, so du keiner wärst. Okay, würde ich trotzdem ja sagen, <lacht> weil ähm, man hat halt eine komplexe Bewegung und die du selbst als äh, Spieler gar nicht so fühlst. Also wenn du jetzt den Schläger bewegst, ähm, kannst du gerne mal das ausprobieren, vielleicht ein, ein Bild selbst machen oder eine Kamera hinter sich aufstellen und man fühlst, wo bewege ich gerade den Schläger hin und aber auf der Kamera guckst, wo sie wirklich war, das ist immer äh, ein großer Unterschied im Grunde genommen. Und Da hilft es schon, wenn jemand dahinter steht und dann wirklich auch die Kompetenz hat, zu sagen, wie es vielleicht besser klappen könnte. Deswegen würde ich schon sagen, ja, mit Trainer auch. Heißt aber jetzt nicht, dass jede äh, Einheit, die du auf dem Golfplatz verbringen möchtest, unbedingt mit einem Trainer verbunden sein muss. Ja, Also ich bin eher der Freund davon, dass man mal als Trainer wieder drüber schaut nach einer gewissen Zeit und dann wieder eine relativ äh, große Zeit oder ein paar Tage auf jeden Fall dazwischen vergehen lässt, ähm, wo man dann allein das auch übt.
0: Wahrscheinlich, also das habe ich an mir auch festgestellt, ist, wenn du einmal so eine Bewegung drin hast, äh, die, die, die ist falsch drin, dann lernst du die ja auch oder behältst die ja auch
1: falsch am ja, Körper. Es kommt natürlich darauf an, wie lange habe ich die Bewegung falsch ähm, mir gezeigt, unterwurst. Das, ist, das wird ja dann auch automatisch äh, dann ja umgesetzt wieder. Ähm, oder automatisiert. Und das ist das Problem, dass man dann sagt, okay, lieber regelmäßig mal kurz für eine halbe Stunde dann vielleicht zum Trainer gehen, wenn man alleine ist ähm, und sich das dann einmal nochmal checken lassen, ob das in Ordnung mhm. ist. Ähm, genau. Gehen wir nochmal
0: auf diesen Platzreifekurs. Du hast gerade gesagt, so eine mal da bist du kein Freien von, alles in Ordnung. Ähm, wie viele Wochen muss ich denn äh, so veranschlagen, kalkulieren? Wie viel
1: Zeit muss ich mir denn nehmen? Also, das kann im Grunde genommen jeder Golfclub oder jede Golfschule selbst für sich. Äh, ja, organisieren und ähm, anbieten, wie viele Stunden man da drin, äh, wie viele Stunden der Kurs beinhaltet. Bei mir ist es jetzt so, oder bei uns in der Golfschule ist es so, dass wir zehn Einheiten ab 50 Minuten anbieten. Ähm, und innerhalb dieser zehn Einheiten ist dann auch tatsächlich schon die Prüfung. Das ist sehr schnell, keine Frage. Aber ich sage auch immer äh, unseren Leuten dann, den Schülern oder Schülerinnen, dass wir wirklich dann auch davon ausgehen, also auch ein bisschen erwarten, ähm, dass man alleine dann auch noch mal übt. Also wir haben gesagt zehn Einheiten. Mhm.
0: Was ist denn so das Wichtigste, was man äh, können muss, um diese Platzreife zu bestehen? Oder muss man wirklich alles können? Oder gibt es etwas, wo du sagen
1: würdest, okay, da drücke ich jetzt mal ein Auge zu? Also, generell geht es ja beim Golf, bei der Golfplatzreife, um das Verhalten, in Anführungszeichen, auf dem Golfplatz. Ähm, das heißt, wie schnell spiele ich? Weiß ich, wann ich dran bin? Welchen Schläger nehme ich? Kenne ich mich mit den Golfregeln zumindest äh, ein wenig aus? Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Teil, ja. weil ähm, ich muss nicht erklären, dass in zehn Einheiten, so wie wir es machen, dass man danach dann sagt, man kann Golf spielen, ähm, das funktioniert halt nicht. Es ist wie beim Flurstein, beim Autofahren, man braucht einfach die Praxiserfahrung und es wird dann immer besser von Mal zu Mal. Deswegen ist da so dieses diese theoretische Wissen für mich recht wichtig und auch vor allem das Verhalten auf dem Golfplatz, war mir nicht dran, wie gesagt, wie schnell ich. Bin ähm, und wenn man zum praktischen Teil kommt, prinzipiell ist wirst du wissen, alles wissen wichtig. Ja, ja, äh, äh. Aber generell sagen die meisten Wurflehrer, würde ich behaupten, dass das kurze Spiel, das heißt das Spiel, wenn ich den Ball Richtung Fahne spiele und versuche den Ball einzulocken. Mein Wunderpunkt. Genau. <lacht> <lacht> dass das, das das Schwierigste in dem Sinne ist, weil wir wirklich sehr, sehr präzise schlagen müssen. Der Abschlag, wenn wir loslegen an so einer Spielbahn, ähm, ja, da ist es im egal, ob ich jetzt einen Meter zu weit oder zu kurz bin oder meistens egal. Oder ein bisschen links, ein bisschen rechts. Die Bahnen sind ja jetzt nicht so schmal, aber mhm. den Ball ins Loch reinbekommen. Das ist das Schwierige und das ist auch das, was ich mit meinen Schülern ja sehr viel werde.
0: Was hast du denn für eine Verteilung? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Jetzt ist es ist erst ein Jahr her, aber ich werde ja auch immer älter. Äh, was hast du denn für eine Verteilung bei diesen zehn Stunden? Wir haben angefangen mit der Driving Ranch, klar. Einer war mit zwei Stunden drin und dann haben wir uns auf den Platz getraut, glaube ich schon, ne? oder? Ich glaube, wir waren vier
1: Stunden, also zwei ja. Einheiten, wir haben ja Doppelstunden. Ach ja, wir haben... ja genau. Ähm, genau. Wir haben in der ersten Einheit, haben wir mit äh, den kurzen Schlägen angefangen, das, wo ich sage, das ist am schwierigsten, weil ich gerne da vom kleinen Schlag zum großen Schlag gehe. Wir haben mit dem Putten angefangen, ja. wir ja. haben das sogenannte Chippen gemacht, was wir mit Sicherheit auch nochmal in dem einen oder anderen Podcast besprechen werden. Auf jeden Fall. Diese Fachbegriffe ähm, und danach haben wir, glaube ich, in der ersten Einheit auch die Abschläge schon gemacht auf der Driving Range. Und in der zweiten Einheit oder in der zweiten Doppelstunde haben wir das nochmal wiederholt. Plus die ganz gefährlichen Schläge aus dem Sandhindernis. Aus dem sogenannten Bunker, so kann man es auch sagen. Aber die sind nur scheiße, weil die am wenigsten geübt werden. Ja, wenn man die vernünftig üben würde und regelmäßig üben würde wie die andere anderen Schläge auch, werden die nicht mehr so schlecht. Und beim letzten Mal habe ich es geschafft, hat
0: mich so gefreut, da habe ich dann meinen Schläger sogar vergessen. Das ist, glaube ich, bei. ne? Ich glaube, ich habe ihn noch im Auto, <lacht> ich muss ihn mal holen. Sehr geil, sehr geil. Ähm, du hast jetzt gerade schon den Schläger erwähnt und die einzelnen ähm, Fachbegriffe, würde ich sagen, machen wir beim nächsten, ja. ich, bei der nächsten Folge, ja. äh, dass wir uns dann mal über die einzelnen Schläger und die Schlagarten unterhalten. Ähm, was gibst du denn jedem, der jetzt tatsächlich sich überlegt, ich möchte. Das mal ausprobieren, mit auf den Weg einfach jetzt schon machen. Ich meine, der Herbst steht vor der Tür,
1: es wird regnerisch, es wird kalt oder warten bis zum Frühling? Das ist die Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Und jetzt äh, sage ich wahrscheinlich das, was die wenigsten am liebsten hören würden, dass jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit ist, beziehungsweise könnte man jetzt vielleicht noch ein, zwei Monate warten. Ähm, sodass man vielleicht so im Januar, Februar, wenn das Wetter es einigermaßen zulässt, ähm, mit der Platzreife beginnen kann. Ist noch kalt. Ja, ist kalt, aber dann hast du die ganze Saison vor dir. Das heißt, du musst nicht, äh, wenn der Sommer losgeht, wenn der Frühling losgeht, noch auf der Driving entstehen und dann, ich sag mal, die Theorie pauken und mit mir als Trainer dann da rumlaufen. Dann könntest du, wenn du es jetzt im Winter machst, schon direkt loslegen und selbst auf den Platz gehen und äh, die Runden spielen. Also, Generell würde ich immer sagen, früher, dass man dann wirklich loslegen kann, wenn die richtige Saison auch losgeht. Okay, da haben
0: wir dann schon das nächste Thema für den übernächsten Podcast, nämlich die Kleidung. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für heute. Ja, Sören, danke dir. Danke. Wir gehen dir. jetzt zum Auto und meinen Schläger auf. Genau, so machen wir das. <lacht> das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreife-Kurs www.sdgolf.de